0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Meet the Expert, la plataforma de podcasts de Beringer Ingelheim. Hoy tenemos el placer de hablar con Joan Aparicio acerca de la implementación de la plataforma de las cinco fases para el control del complejo respiratorio porcino en general, y de micoplasma y obneumonía en particular. Hola, Joan, bienvenido.
0: Hola Sebas, ¿qué tal?
1: Antes de empezar, dejadme que os introduzca brevemente a Joan, natural de Barcelona, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1983 y diplomado en patología y producción porcina por la UAB en 1998. Joan lleva trabajando en el sector porcino desde 1987 y lo ha hecho en distintas empresas en el ámbito de la nutrición animal como asesor en sanidad y producción porcina. Desde el 2015 desarrolla su actividad como asesor veterinario independiente fundamentalmente en la zona de Cataluña. Desde 2019 comparte su actividad de veterinario porcino con la de profesor asociado en el Departamento de Sanidad y Anatomía de la UAB. Por mi parte, yo soy Sebastián Figueras, licenciado en Veterinaria por la UCHCU de Valencia, donde actualmente colaboro como profesor asociado de enfermedades infecciosas porcinas. Además, trabajé 11 años como veterinario en Agroturia y desde hace 8 años ejerzo la profesión como asesor veterinario de porcino en Beringen y El pasado año 2020 alcancé el grado de doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Murcia. Bueno, pues hechas las debidas presentaciones y entrando ya en materia, me gustaría, Joan, saber tu opinión respecto de la incidencia de las enfermedades respiratorias en la actualidad. Y es que, pese al gran avance que hemos hecho en materia de instalaciones, manejo de flujo de animales y otras estrategias de control, da la sensación que en ocasiones esta clínica es más difícil de controlar de lo que lo era anteriormente. Bajo tu punto de vista, ¿a qué crees que puede deberse?
0: Bueno, con el objetivo de reducir la resistencia a antibióticos estamos trabajando en la utilización de los mismos de manera prudente y responsable lo que conlleva a una reducción de su uso. Esta disminución de las medicaciones, fundamentalmente en las transiciones y en los cebaderos conlleva a un incremento de prevalencia de diferentes patógenos motivo por el cual han aumentado las patologías tanto respiratorias como digestivas y se hacen más difíciles de controlar aumentando también el porcentaje de bajas tanto en las transiciones como en los llevaderos. En el caso concreto de las patologías respiratorias de micoplasma y neumonía cada vez es más frecuente la entrada de nulíparas eh, negativas a micoplasma, es decir, que los orígenes de multiplicación eh, están, eh, son negativos, con lo cual el hecho de llegar estos nuríparas a granjas de producción que en general suelen ser positivas, estos animales no han tenido una exposición previa y aumenta la población de animales susceptibles. Si esto lo unimos al tamaño cada vez más grande de las granjas, así como al alto porcentaje de reposición, que en general la mayoría de granjas están ya al 50% o por encima de estos ratios, la desestabilización de los datos reproductores genera un incremento de colonización de los lechones al nacimiento y esto conlleva mayores problemas respiratorios. Así también un porcentaje muy elevado de cerdas son hiperprolíficas con lo cual, eh, grandes cantidades de lechones por camada genera mayor dificultad de encalostramiento y eso también lleva a mayores dificultades de inmunización.
1: Totalmente de acuerdo, Joan. De hecho, para un mejor entendimiento del impacto de estos cambios sobre las dinámicas de infección de los diferentes patógenos, y no solo eso, sino sobre todo para mejorar su control, Beringer lleva implementando desde hace cerca de unos 15 años aproximadamente la plataforma de control de las cinco fases, en un inicio focalizada para PIRS y desde hace más de dos años también para micoplasma y omneumonía. ¿Conocías este enfoque anteriormente, Joan?
0: Sí, antes con PIRS era interesante y lo habíamos desarrollado en bastantes ocasiones y eh, esto, sin embargo, aplicado a la enfermedad respiratoria, pues también tiene su sentido. Yo creo que que es interesante, sí.
1: Muy bien. ¿Y cómo describirías lo que te aporta el proceso de las cinco fases?
0: Bueno, la plataforma de las cinco fases establece un protocolo, una metodología a seguir, lo que da tranquilidad, seguridad… ...y permite realizar un buen control de la enfermedad. Eh, De hecho, el control de micoplasma y requiere de un conocimiento exhaustivo... ...de la epidemiología de la enfermedad, así como del sistema de producción. Esta plataforma está, pues, lógicamente en cinco puntos, ¿no? Tal como dice, cinco fases. Hay una identificación de objetivos, una determinación de muestreo ...de los diferentes patógenos, unos conceptos de bioseguridad... ...y implementando estos objetivos fundamentalmente definidos al objeto de que sean parámetros realmente medibles, medibles como pueden ser signos clínicos respiratorios, lesiones, coste de medicación, parámetros productivos. Por otro lado, la definición del muestreo de los diferentes patógenos está fundamentado en conocer la epidemiología de los mismos, eh, ya sea con flujos orales, toma de muestras de sangre, raspados tacrobronquiales, dando lugar a mayor sensibilidad especialmente para temas de ...de micoplasma, tanto en cerdas de reposición como en cerdas como en lechones. Esto nos permite la valoración del estado actual de la granja con respecto a distintos patógenos. Eh, Una vez tenemos con toda esta información recabada, situamos eh, medidas mm, estratégicas definiendo fundamentalmente como objetivo el prevenir la infección, maximizar la inmunidad y minimizar la exposición. Y finalmente está el quinto punto en el que se realiza una monitorización y un seguimiento. Esto es una parte fundamental para conocer el éxito de las intervenciones y del proceso de control de la patología
1: respiratoria. Muy bien, Joan, sí, claro, es es, es lógico. No, no, No obstante, aunque parezca un concepto muy teórico, está muy enfocado a la aplicación a nivel de campo, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Realmente eh, eh, tiene una base teórica, pero es a su vez muy práctico. Sí, sí.
1: Muy bien. Entonces, ¿podrías, por tanto, compartir tu experiencia personal en la implementación de esta sistemática y, sobre todo, el contexto en el que se encontraba la granja antes de la implementación de este protocolo de trabajo? Pues sí, ¿cómo no? En principio…
0: Os describiré un poco la actuación que tuvimos en una explotación. Apliqué la plataforma de las cinco fases en una granja que tenía problemas respiratorios de forma consistente, fundamentalmente en los cebaderos, con con tos persistente. Esto era una granja de 250 cerdas en producción en dos sitios, sitio 1, cerdas y destete, y el sitio 2, cebaderos externos integrados. La granja de cerdas era positiva PIRS, APP y micoplasma, los lechones se vacunaban frente a PCV-2 y micoplasma a las tres semanas de edad, y cada dos semanas se transferían 250 cerdos de aproximadamente 10 semanas de edad a las plazas del engorde, en flujo continuo. Históricamente, los lechones se muestreaban serológicamente a las 3 y a las 9 semanas de edad, con kit de lisa para determinación de PIRS, APP y gripe. Los cerdos, a partir de 60-80 kilos, comenzaban a toser. Los parámetros que registramos en aquel momento y en aquel lote eran un 6% de mortalidad, 660 gramos de ganancia media diaria y un 2,52% de índice de conversión. En ese momento me planteé el implementar el proceso de las cinco fases al objeto de intentar controlar esta situación tan problemática.
1: Efectivamente. Por lo que nos cuentas, era un contexto a todas luces bastante delicado desde el punto de vista no solo sanitario, sino sobre todo productivo. En este sentido, Joan, ¿qué objetivo te marcaste para corregir esta situación? Bueno, el objetivo fue revertir
0: la clínica respiratoria, no. fundamentalmente reducir la tos, mejorar parámetros productivos, tasa de mortalidad, ganancia media diaria, índice de conversión y a su vez que las medidas que se implementasen se encaminaran a mantener una sanidad sostenida a lo largo del tiempo, ¿verdad?
1: Desde luego. Eh, Y entonces, ¿cómo procediste en en un primer momento para para, para enfocar este este caso?
0: Bueno, para situar el punto de partida se realizó un muestreo para conocer esta situación epidemiológica en general. Eh, Se tomaron tres muestras de fluidos orales por edades a las 14, 17 y 20 semanas de edad para marcar el muestreo tres semanas antes y tres semanas después del cuadro clínico de tos que se centraba en la semana 17. Realizamos PCRs para PIRS, PCV2, gripe, micoplasma y APP, y además se tomaron 10 muestras de sangre de lechones de 5 semanas de edad en la granja de cerdas y 20 muestras de sangre a final del periodo de cebo. Y se analizaron con ELISA para PIRS, APP, PCV2 y micoplasma, y gripe con inhibición de hemoglutinación.
1: Uh-huh. Muy bien, un muestreo bastante completo, desde luego. Y, y con respecto a los resultados, eh, eh, ¿cuáles fueron los resultados más relevantes que, que obtuviste en este en este muestreo? Uh-huh.
0: Bueno, los resultados mostraron negatividad a PIRS y APP en todas las edades. En cuanto a gripe, se detectó a las 14 semanas un fluido oral positivo, uno de 3, sin volver a detectarse en edades posteriores. Y con respecto a micoplasma, se detectó en las tres edades, pero lo más sorprendente era detectarlo a 14 semanas y con fluidos orales, cuya sensibilidad se sabe baja en prevalencias normales. Encontrarlo en 3 de 3, en estas edades tempranas, ponía de manifiesto la sospecha de inestabilidad reproductora, ...que pudiera estar generando una elevada prevalencia en los lechones.
1: Totalmente de acuerdo, Joan. Este incremento de la prevalencia en los lechones, como bien dices, tiene todo su sentido. Y por tanto, con toda esta información en la mano, ¿cuáles fueron las medidas que adoptaste?
0: Bueno, la infección por micoplasma no estaba bien controlada. Entonces se decidió implementar varias medidas para estabilizar las madres... ...y por ende, para reducir la colonización de micoplasma en lechones ya en lactación. Entonces estas medidas incluyeron vacunación y revacunación frente a micoplasma de las primerizas durante el periodo de cuarentena, vacunación y revacunación en sábana de las cerdas frente a micoplasma con intervalo de cuatro semanas y medicación periparto de las cerdas con tiamulina durante un periodo de cinco semanas. Además, los lechones recibieron una dosis adicional de vacuna frente a micoplasma a las ocho semanas de edad durante un periodo de seis semanas. Y algunos lotes en la unidad de engorde los medicamos con tilosina. Bueno, todas estas medidas estaban encaminadas a romper la cadena de infección de micoplasma y a reducir la transmisión vertical, pero también la horizontal.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, y los resultados que obtuviste...? al implementar de las medidas anteriores? ¿qué tal, ¿Qué tal fueron?
0: Bueno, después de aplicar las medidas escritas anteriormente, se siguió la evolución clínica de estos animales durante las fases de transición y cebo. Once eh, meses después de haber empezado las distintas estrategias, se volvieron a tomar muestras para valorar la situación epidemiológica, fluidos orales, en esta ocasión a 12, 16 y 19 semanas de vida, tres muestras por cada edad, y estos animales fueron negativos para micoplasma, APP, PIRS y gripe. Y a su vez también tomamos 20 muestras de sangre a final de engorde y solo se detectó un 10% de los cedros del engorde positivos a micoplasma por el guisán. Bueno, En lo que se refiere a los parámetros productivos de la fase de cebo, la ganancia media diaria mejoró en un 12%, el índice de conversión mejoró en un 5,5% y las bajas disminuyeron alrededor de dos puntos. Además, los cerdos continuaron manifestándose negativos a PIRS y hasta el final del periodo de engorde. Por el diseño de la granja y la estructura y capacidad de cuarentena, no fue posible realizar una adaptación de primerizas, entrando estas a corta edad, permitiendo su infección y posteriormente el tiempo suficiente de enfriamiento de las mismas con lo que mantenemos la vacunación y revacunación de micoplasma en las primerizas a la entrada, vacunación de micoplasma en sábana uh, de todas las cerdas para mantener la inmunidad homogénea y revacunación cada seis meses y, en cuanto a controles, control de la reposición por raspados tracoronquiales después de la adaptación para validar la infección y control con raspados tracoronquiales de las primerizas dos semanas antes de parto al objeto de confirmar la negatividad a micoplasma.
1: Muy bien, Juan. muy bien. Es cierto, eh, cuán importante es el monitoreo y el seguimiento de todo lo que hacemos en las granjas, desde luego. Eh, por último, Juan, déjame que, que, que te pregunte y a modo de conclusión, eh, si, si podrías decirnos cuál sería tu valoración global de, de la aplicación de esta práctica eh, a nivel práctico de esta metodología.
0: Uh-huh. Bueno, el caso clínico descrito permitió hacer una valoración global muy positiva, pues los resultados, francamente, fueron muy satisfactorios, ¿no? Con lo que, en principio, y desarrollando este sistema, sistema de cinco fases, me parece un buen método para conseguir realmente un control integral, un control integral del complejo respiratorio, ¿verdad? Creo que es una buena herramienta para el control de micoplasma específicamente. Sí.
1: Uh-huh. Mm. Muy bien, Joan, pues qué interesante todo lo que nos has contado, la verdad. Eh, Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en la implementación de las cinco fases para el control de la enfermedad respiratoria. Pues muchas gracias a vosotros, un placer,
0: Sebas.
1: Y gracias también a nuestros oyentes por vuestra atención. Nos vemos de nuevo en próximas ediciones. Un saludo. Acabas de escuchar Meet the
0: Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas Presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.